0: 为了查找死者身份，警方一方面开始在矿洞附近的村庄进行摸排走访，另一方面也在临近的各县市张贴寻尸启事，希望接到知情人的报案。三天后，凯里市的一个小伙子找到了警局，他的母亲陈小芬几天前离开凯里，说是去亲戚家吃喜酒，但是已经好几天过去了，电话打不通。人也没见回来。死者的身份最终被确认，正是小伙子的母亲，岑小芬，四十二岁，贵州省凯里人，离异，无工作。然而，当警方询问小伙子关于他母亲的一些情况时，他却显得吞吞吐吐，似乎不愿意多谈。这又是什么情况呢？难道在儿子看来？母亲岑小芬生前做过什么让他难以启齿的事情？原来岑小芬离异后，感情生活有些混乱。两年多以前，他还和一名已婚男子梁斌闹起了婚外情。据说岑某非常喜欢梁斌，为了和他在一起，岑某还自掏腰包拿出一万块钱，让梁斌和妻子摊牌离婚。梁斌的妻子果真在拿到一万块钱的补偿后签了离婚协议，可是以为可以有情人终成眷属的岑某却遭到了梁斌的背叛。梁斌在离婚恢复自由身后，并未和岑某关系更进一步，而是越来越疏远他。眼见着自己人财两空，心有不甘的岑某还多次和梁斌打闹，数次还打幺幺零报警。得知这一情况，警方极为重视。这个梁斌目前看来，作案嫌疑非常大。他会不会为了摆脱陈某而动了杀机呢？随后，警方对梁斌进行了暗访调查，希望能够找到他作案的犯罪证据。可是几天下来，调查却显示梁斌几乎没有作案时间。与此同时，追踪陈某电话通话记录时，又有了新的发现：一个尾号为二四的电话号码，在死者死亡之前多次与其联系，而且最后一个通话记录也是这个二四的号码。谁会和死者进行了最后的通话？往往是凶手啊！然而，当大家急切的查找尾号为二四号码的持卡人时，却发现这是一个未办理正规登记的号码。难道线索就这样突然间断了？如果这个24号码真的是凶手的话，那么就算是用尽各种办法也要找到他。怎么找呢？贵州警方有办法。虽然无法直接找到这个尾号为24号码的持卡人，但是警方。在分析了二次号码的通话记录后，又找出和他通话频繁的另一个手机号码，这叫以号找号曲线侦查。而这个手机号码的主人倒是非常明确，麻江县一家热水器店铺的女老板。围绕着这个女老板的社会关系，警方开启了暗访调查，最终确定尾号为二四的手机号码的所有者。正是女老板的弟弟侯中青，这个侯中青有过犯罪前科，如今靠打零工度日。不过，侯中青并非矿洞所在地当地人，这个作何解释呢？其实啊，倒也不难。在梳理侯中青的社会关系时，警方发现了他的一个拜把子兄弟黄某，恰好就住在矿洞附近的村子。调查进行到这里，已经出现了三个嫌疑人。我们呢来梳理一下。第一个与岑某有过情感、财务纠葛的梁斌，虽说警方已经确认他没有作案时间，但是也不能排除他买凶杀人的嫌疑。第二个，最后一个和死者通话的侯中清，他和死者到底是什么关系？为什么死者和他通完电话后就遇害了？第三个人则是侯忠庆的拜把子兄弟黄某，此人最大嫌疑点就是距离矿洞近，熟悉当地情况。那么三个男人中，到底哪一个才是警方苦苦寻找的真凶呢？正当警方暗中同时监视三个男人的行踪时，其中一人。突然露出了马脚，此人呢便是侯中清。警方发现侯中清有潜逃外出的迹象，于是立刻收网进行了抓捕。很快，这个一脸苍老、头发都快愁白了的男人承认了自己的杀人罪行。在他看来，发生的这一切都是因为陈小芬这个女人对感情不忠造成的。二零零八年，侯中青便认识了岑某。当时岑某丈夫还在外地工作，而侯某已经离婚，妻子也已经改嫁。岑某打扮时髦，又些年轻，三下两下便迷住了侯某的心。二人开始交往，有了暧昧关系。在那几年里，岑某要求侯中青将挣到的钱都放在他那里存着，而侯中青。为了表达自己的爱意，也不反对，陆陆续续拿了一些钱交给陈某保管。然而， 2010年左右，陈某突然不辞而别，没有给侯中青任何理由，就人间蒸发了。侯中青到处找人找不到，自己存在陈某那里的钱就这样打了水漂。按照侯某后来的交代，这笔钱款呢，可能有五六万元左右。案发前两天，侯中青突然在凯里的街道上迎面撞见了消失两年的岑某，而他身边还有另外的男人。气不打一处来的侯某要求岑某谈一谈，了解两人之间的关系。然而岑某却对此不以为然，反而再次伸手向侯某索要五千块钱。面对眼前这个贪婪不已又负了自己的女人，侯中青心中。顿时杀机四起。根据他的交代，他心中的计划是这样打算的：以去朋友家借五千元拿给陈某为由，将其骗到那处矿洞。这里呢是自己拜把子兄弟的家乡，他也对此非常熟悉。侯中清带上了刀和透明胶带，并提出要死者嫁给他或者还钱给他的要求。如果死者拒绝，那么，侯中庆便打算在矿洞里将其杀害。案发当日，岑某果然赴约，跟随侯中庆来到了矿洞的洞口。或许是察觉到了什么，岑某此时死活也不愿意进洞去。侯中庆便拿出刀子胁迫岑某呢，只得跟着进了洞中。两人在洞里聊了一会儿，突然又觉得阴冷，侯某便想出去。找些干柴火在洞里生火取暖，可是他又害怕自己一走，岑某也会趁机逃跑。要不你绑了我的腿吧，我不会跑的。岑某自己提出这个建议，这就是为什么警方看到死者脚部的胶带没有一点挣扎痕迹的原因，原来他是自愿的。两人烤着火。陈某还吃了零食，没多久就聊到了侯中清要求的话题。要么你和我结婚，要么你就把我这些年给你的钱还给我。对于这两个选择，陈某都不愿意。或许当初他悄悄的离开侯某，就是因为此人赚不到钱，是个穷命，自己怎么可能嫁给他呢？然而，击垮侯中清。最后一丝理智的，却是岑某包里的几个避孕套。你还说没有别的男人，这东西是干什么用的？侯中青觉得怒火中烧，眼前这个女人十足是个骗子。几句言语不合，冲突再次升级。腿上绑着胶带的岑某毫无还手之力，而此时的侯中青已经被愤怒冲昏了头脑。接着，他用丝巾将陈某死死勒住，一直到其昏死过去。以为陈某已经死亡的侯中青随后又将其抛入了洞中的积水潭中。由于死者已经去世，侯某的证言死无对证，部分细节呢又无法证实。这起案件呢，还是因为一个“情”字，断送了一条鲜活的生命。案子本身呢？并不复杂，只不过由于案发地是一处废弃多年的矿洞，给人留下了一丝恐怖的氛围。当然了，还有那个令人毛骨悚然的站立状漂浮姿势，这到底是怎么回事呢？警方的解释道破了玄机：因为死者的脚步被胶带捆绑，而他被抛入水中时又处于昏迷状态，没有剧烈的挣扎。所以导致尸体呈现出一种诡异的直立状漂浮状态。好了，这个案子到这里就结束了。天网恢恢，疏而不漏，愿你我都做一个遵纪守法的良好公民。